0: Mi parejo, atención a la pérdida, roba correa, correa desde el medio, correa
1: Carballo, el auto. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, le podcast de 100% Foot Espagnol. Et on avait déjà eu un rendez-vous il y a quelques jours avec le Barça au menu. Hein, pas mal de questions pour revenir sur ces quatre premiers mois de... De championnat, de Ligue des Champions, voilà, quatre premiers mois de saison, d'une saison qui est déjà haletante. Et là maintenant, ben, on va s'intéresser au grand rival du Barça, le champion d'Europe et champion d'Espagne en titre, le Real Madrid. Et pour nous parler du Real Madrid, on a ben, l'honneur toujours de, de recevoir les amis, les amis de Los Madridistas. En commençant par toi, Angie. comment vas-tu?
2: Ouais, moi ça va très bien, écoute. Hein. Super, et puis ravi d'être avec vous.
1: Ah ben voilà, C'est nickel. Et puis bien sûr, quand on parle de Los Madridistas, on pense à JB. JB, comment ça va bon bah, Bonsoir à tous. Comme d'habitude, un, un grand plaisir de, de participer au podcast. Ça va très bien. Merci, j'espère que, que vous aussi. Une nouvelle fois, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Voilà, un beau plateau. Et puis bon, encore une fois, un podcast Liga Q sans le refait. Qu'est-ce que ça serait Pas grand-chose. Refait, comment ça va
0: ben écoute, salut Sacha, ça va, ça va nickel. Très content d'être là pour parler un peu du, de l'actualité du Real Madrid, de ce début de saison. Il y a beaucoup de choses à dire et puis effectivement, il y a une, il y a une belle équipe pour, pour ce programme.
1: Voilà, ben on va on va se lancer directement dans le vif du sujet avec une question qu'on avait déjà posée pour le Barça. Euh, mais cette fois-ci, sauce Real Madrid. Je vais commencer avec toi JB. Alors le Real Madrid a gagné euh, la Super Coupe d'Europe hein, face à Francfort, on se rappelle. Euh, C'est le seul club espagnol en huitième de finale de Ligue des Champions, après les échecs du Barça, du Sevilla et de la TT. Mais euh, le Real est, est deuxième de Liga. Voilà, je, dans les dernières journées, euh, la, la première place a été perdue. Euh, comment est-ce que tu juges ben, les quatre premiers mois de, des hommes de Carlo Ancelotti Objectivement, je trouve que le Real, c'est quand même un début de saison euh, excellent. Alors oui, on n'est pas premier en Liga, mais on fait n'empêche que deux faux pas, dont un match nul à Osasuna. je ne sais pas si vous vous souvenez, l'arbitrage est quand même assez, assez douteux. Euh, Il y a aussi Giron, si c'est vrai, où, où le Real n'a pas, ah, pas été bon. pardon. Mais euh, même si sur les 5, 6, 7 derniers matchs, euh, bah, à partir de mi-octobre, on a commencé à avoir une baisse de régime euh, du Real, je trouve que le Real, bah, dans cette première première partie de saison, a été vraiment euh, très cohérent, a très bien joué, que ce soit des, enfin, offensivement, alors défensivement évidemment, on a eu le problème des clean sheets où le Real a, a encaissé beaucoup beaucoup de buts dans cette première partie de saison, c'est un phénomène un phénomène qui était assez récurrent, notamment en Liga, je crois où, où euh, Thibaut Courtois a dû faire un ou deux clean sheets, donc on a vraiment un petit problème sur le plan sur le plan défensif. Maintenant, bah être aussi, euh, aussi réaliste. On gagne la Super Coupe d'Europe pardon contre, contre Francfort. On faisait un match vraiment euh, vraiment abouti je trouve. En Liga on perd pas jusqu'à la 8 9 e journée je crois. Enfin, je... enfin on gagne tous nos matchs jusqu'à la 8e 9 e journée si je ne me trompe pas. En Ligue des Champions on se qualifie sans réellement trembler. Euh... En finissant premier aussi. On gagne le Classico, on gagne le Derby. Bon, malgré tout, même si euh, on n'est pas premier à l'arrivée, ça fait quand même des matchs euh, assez importants qui on, qu ont été remportés. Donc, non, oui, le réel sur le plan comptable peut avoir des regrets quant à cette, cette deuxième place. Parce que, bon, bah on n'est pas premier et on sait qu'au Real Madrid, il faut tout gagner. Et ça, il n'y a, a pas le choix sur, sur cette question-là. Maintenant, on reste quand même dans le coup. On n'est qu'à deux points du Barça, donc on est vraiment pas loin. Et puis, on est qualifié pour toutes les compétitions. En début de saison, la plupart de, du staff et des joueurs ont, ont affirmé que l'objectif était simple, le 7 sur 7, avec tous les trophées. Euh, même si en fin de première partie de saison, on a eu un petit peu des doutes, notamment par rapport à la fraîcheur physique de certains joueurs. Ouais, donc une, une vraie première partie de saison bien réussie. Toi, NJ, qu'est-ce que tu en penses justement Est-ce que tu es d'accord globalement avec JB ou alors pour le coup, est-ce que tu aurais d'autres points à soulever
2: bah, il est un petit peu tout résumé, sauf que moi, je vais revenir, oui, à ce, ce, ce problème de clean sheet. Euh, moi, c'est mon avis. Alors oui, je, je suis peut-être aigri ou peut-être que voilà, j'en je, demande trop, mais je suis désolée. Euh, je confirme la Je confirme. <rire> Je pense qu'il y, avait... bah ouais, bah <rire> qu y avait mieux à faire, enfin, en tout cas, surtout au niveau défensif. Et ici, ce qui nous coûte, ce n'est pas forcément la charnière centrale. Je trouve que déjà, euh, au niveau des latéraux, il bah, y en a certains qui sont moins bien. Et notamment, euh, bon, bah, Carvajal, c'est un coup sur deux. Mendy, c'est pareil. Il y a des matchs où ça va, des matchs où c'est moins bien. Thibaut Courtois, euh, je l'ai vu meilleur euh, que ça, même si ce n'est pas non plus euh, voilà, euh, comment dire, catastrophique. Euh, donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus défensivement dans cette équipe. Sinon, si je regarde globalement, effectivement, hein, je ne vais pas non plus euh, faire un, euh, comment dire, pas vraiment les grilles hein, de base. Mais, ouais, si une... début de saison, je noterai sur un 7 sur 10, parce que, voilà, même si tu es à la deuxième place c'est à deux points. Il y a encore du chemin à, à faire. Donc, euh, rien n'est perdu ici. Donc, euh, voilà. Ça, c'était le principal. Mais si vraiment, il fallait revenir là-dessus, c'était vraiment défensivement ou peut-être, oui, j'ai quelques inquiétudes.
1: OK. Donc, peut-être que l'arrière-garde est... N'est pas aussi forte que la saison dernière. C'est vrai que ça avait été la grosse, grosse, grosse force de, bah, de ce Real, saison 2021-2022. Toi, Ruben, bah, en tant que, que spectateur, voilà, tu as un avis neutre là-dessus. Euh, comment est-ce que tu juges bah, les quatre premiers mois, pareil, de cette saison du Real Madrid
0: bah, Globalement, je pense que, un peu comme JB et puis NG l'ont dit, ce sont quand même quatre mois qui ont été euh, globalement réussis. Alors, il y a eu quelques, quelques imperfections, mais euh, je pense que dans l'ensemble, le, le Real Madrid, quand même, par sur un début de saison qui est, euh, qui est vraiment excellent parce que, euh, on l'a dit déjà, mais le fait est -ce que seul club espagnol est encore en lice en Ligue des Champions, je pense que ça... Alors, ça en dit beaucoup sur la saison que fait le football espagnol, mais ça en dit aussi beaucoup sur la capacité du Real Madrid de s'être qualifié, parce que euh, c'était pas facile, et quand même, euh, on a vu que jusqu'au bout, il y avait la possibilité de ne pas finir premier. Euh, au final, il y a eu cette, cette première place qui, euh, bon, qui est évidemment décisive, et puis ce match contre Liverpool qui arrivera. Mais, euh, mais même en Liga, au-delà de ça, euh, alors certes, le Real Madrid a perdu la première place juste avant la, la trêve, mais au final il euh, y a quand même un écart de, de points qui, qui est vraiment minime euh, et puis on voit quand même une équipe qui globalement voilà, tu des individualités qui sont, qui sont en, en forme et puis bien sûr, bon, on en reviendra sûrement après mais on en parlé aussi avant le début du podcast mais un joueur comme Valverde qui, qui se pose complètement et à cause de ça, tu as toujours des, des, des cadres qui continuent de, de faire le, le boulot même s'il voilà, y a un Benzema qui est peut-être un peu plus diminué cette saison c'est pareil, on y reviendra mais voilà, dans l'ensemble, je pense que le, le Real Madrid, en tout cas, pas spécialement à, à, à trop inquiéter, parce que jusqu'à présent, c'est une équipe qui a, qui a fait le boulot, qui, euh, voilà, qui a une force particulière aussi quand les matchs s'enchaînent. On sait très bien que c'est un club qui s'est parfaitement géré l'enchaînement entre euh, le championnat et puis la Coupe d'Europe. On l'a encore vu la saison dernière et, et on le verra sûrement encore euh, cette saison euh, pour la, la seconde partie de, de saison. Donc, globalement, je n'ai pas trop d'inquiétude et pas trop de choses à formuler de, de négatif parce que le, le travail, quand même, probablement, est fait. C'est vrai qu'Enji parlait des, des clean sheets et euh, c'est peut-être le, le point noir, en tout cas, de, de ces premiers mois parce qu'on l'a beaucoup répété dans les podcasts, dans les spaces. Mais c'est vrai que le, le Real Madrid de saison, bien qu'il n'y ait pas non plus tant de buts que ça qui soient soit encaissés, euh, c'est difficile, en tout cas, de voir le Real Madrid finir un match euh, sur, euh, sur un clean sheet avec, avec une, une cage inviolée. Et ça, c'est voilà, peut-être quelque chose qu'on pourrait soulevé, parce que pour une équipe qui, qui en tout cas, je vous le dis c'est rare, en tout cas, de, de faire relativement peu de, de clean sheets comme ça, c'est vrai qu'en comparaison du Barça, dont on a parlé un peu, de, un peu il y a quelques jours, le, le constat défensif est pas le même, mais voilà, normalement, le Real Madrid, même offensivement, est à un niveau, un niveau vraiment, vraiment excellent, donc globalement, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que dire que voilà, le Real Madrid fait 3 mois et demi, 3, 3, 4 gros mois, en tout cas, de, de très bon niveau.
1: Ok, ben je te remercie pour, pour cet avis, je pense qu'on a été complet sur ce point, et maintenant on va parler de, du grand sujet en plus, là on y est, début de Coupe du Monde, euh, le, cas, le cas Benzema, voilà qui est ballon d'or, hein, un ballon d'or... Euh, sans, euh, sans possible contestation, tellement il a été impressionnant l'année dernière et tellement il, il réunissait tous les critères. Mais, mais malheureusement, il a quand même loupé beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs cette saison, et notamment depuis le, depuis le Classico. Je crois qu'il est presque à 40% de matchs, toutes compétitions confondues, ratés avec le Real Madrid. et euh, Est-ce que c'est préoccupant, JB, selon toi ouais, bah, Par rapport à Benzema, c'est vrai qu'on peut se poser plusieurs questions. Euh, il a subi plusieurs blessures cette saison, euh, surtout des rechutes qui est pour, pour un sportif peut-être le plus dangereux par rapport, à, par rapport à une blessure, puisque ça, ça fragilise énormément son, son corps. Euh, puis je pense que par rapport à Benzema, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il ait manqué cette Coupe du Monde. Alors oui, aujourd'hui, on a vu les rumeurs comme quoi bah, il est toujours la, sur la feuille de match de l'équipe de France, c'est que si Guy Deschamps voulait le, le faire revenir et que le jour était prêt, Benzema pourrait revenir en équipe de France pour la Coupe du Monde. Ça me paraît quand même compliqué même si le scénario me semble incroyable. Euh, mais je pense que. Enfin, j'ai peur que mentalement, le fait de ne pas jouer cette Coupe du Monde, qui était si importante pour, pour Benzema, qui aurait pu enfin obtenir un trophée majeur et qui avait sûrement sa dernière chance entre les mains de remporter un trophée majeur avec, euh, avec l'équipe de France, bah, j'ai peur que mentalement ça, ça blesse beaucoup le joueur. Alors oui, hier ressort aussi une saison où il a été extraordinaire, que ce soit sur le plan euh, du leadership ou sur le plan euh, du niveau. Bah, il a d'ailleurs couru d'un ballon d'or, tu l'as très bien dit, euh, Sacha. Mais euh, juste cette petite crainte-là par rapport euh, à la santé mentale du joueur qu'il qu va pouvoir avoir, parce que bon, au-delà des, des blessures, qui déjà je pense que ça n'aide pas mentalement, le fait de pas bah, jouer une Coupe du Monde quand c'était aussi important que ça pour, euh, pour le joueur, je pense que ça peut vraiment lui, lui poser quelques problèmes. Maintenant, par rapport au niveau de jeu, je sais que si Benzema, euh, même s'il est vieilli, même s'il est forcément un peu plus, enfin il est néné de plus que, que la saison dernière, évidemment. Je pense que ça reste quand même un joueur de foot qui est capable, sur n'importe quelle balle, de faire la différence, même d'aider l'équipe à aller au bout. Donc, non, évidemment que j'ai peut-être crainte par rapport au mental, mais je sais que s'il si, si réussit à passer outre cette crainte mentale, il pourra faire une grande saison comme il a pu le faire la saison dernière. Ok, puis bon, c'est vrai qu'au niveau de la motivation. On... On sait quand même qu'il est capable de répondre présent. Et toi, Angie, justement, qu'est-ce que tu en penses de, de ce problème, de ce dossier Benzema, on va dire
2: bah, Disons que moi, j'avais un petit peu prévenu bien avant hein, que pendant ce mercato, il fallait chercher quand même un, une doublure. Alors oui, c'est vrai que Rodrigo, a, on va dire entre guillemets, a fait le travail, mais ce n'est pas vraiment son poste de prédilection parce que, comme on l'appelle dans le jargon, c'est un faux neuf, donc ce n'est pas un neuf de métier. Euh, ici euh, voilà j'ai un peu d'inquiétude, je rejoins un peu au JB, en fait c'est un niveau plus mental parce que bon, ben les blessures après, bon, il a, euh, je crois que la, la, la saison dernière, pareil il avait je crois, un mois, tout comme ça et puis euh, c'était beaucoup plus compliqué pour le réel là ici, ça tient plutôt la route euh, mais voilà bon, avec l'âge ça, ça, peut, ça peut devenir compliqué. Maintenant, ici, on nous dit qu'il s'est rétabli, donc je pense qu'il pourra revenir à 100%, en tout cas, euh, au niveau physique. Mais maintenant, au niveau mental, à voir, parce que voilà, manquer la Coupe du Monde, qui était sa dernière, euh, ça peut, ça peut euh, voilà, tuer un petit peu cette motivation. Donc, c'est ici ma crainte. En fait. Donc, je rejoins plus JB dans le sens où c'est plus mental.
1: Yeah, J'ai une petite question pour vous. Euh, ça concerne tout le monde. Euh, j'en ai parlé un petit peu mais du coup il y a une rumeur comme quoi il pourrait revenir, est-ce que vous pensez que c'est possible vous ou vous bah, Je peux bah, laisser répondre Ruben si tu veux
0: ouais, bah, est, euh, effectivement, si, euh, alors, Oui c'est qu'effectivement il est toujours inscrit dans la liste d'ailleurs euh, dans, les, dans les 26 et d'ailleurs on n'avait pas appelé de, de remplaçant particulier pour le, le remplacer euh, okay. mais honnêtement je pense que oui oui s'il est si rétabli c'est possible après c'est plus du, du côté du, du Real Madrid du coup euh, ça pour le coup j'ai moins suivi mais je sais est-ce que le club serait autorisé enfin en tout cas est-ce que le club l'autoriserait plutôt à, à retourner euh, avec l'équipe de France au Qatar étant donné que n'ont des... pas
2: leur mot à dire apparemment parce qu'il est ah, euh, sélectionné qu qu dans euh,
1: d'après ce qu'a dit Mario euh, tout à l'heure euh, si Deschamps décide de le faire revenir euh, le Real n'a pas le choix comme enfin, il est inscrit sur la feuille il n'aura pas le choix ah, bah, très bas
0: dans ce, dans ce cas, s'il est en condition, je, moi en tout cas, j'ai du mal à voir pourquoi des chances prévalent de lui, parce que alors certes, Giroud fait un début de mondial euh, euh, fantastique, mais moi en tout cas, oh. ça fait toujours, ça fait toujours que un. Que le match contre Danemark, il a des moyens Giroud, honnêtement. Oui, après bon après c'est un débat, un débat pareil, mais il a, oui il a pas été pareil, mais surtout là sur son premier match il fait, un... il est quand même moi je trouve un. Un grand niveau. Contre le Danemark, c'est vrai que c'était pas le même, le même type de, de rencontre non plus. Donc, euh, il était dans un rôle un peu plus différent et forcément aussi l'adversité en face fait, n'était pas la même. Mais bon, disons qu'en tout cas, si Giroud est probablement au niveau dans ce début de mondial, euh, je vois pourquoi a des chances ont pris vrai. Donc, euh, si le joueur est établi et, et que des chances de le rappeler, je pense qu'il retournera, oui. Après, euh, après, voilà, il faut voir s'il n'y a pas de risque particulier qui se remplace, mais ah. j'estime, enfin, moi en tout cas, j'estime que non et, et je. Je pense que le... c'est probable oui, qu'il qu qu les retourne, c'est ça ta, ta question.
1: Honnêtement, moi, si je suis des gens, ce que je fasse c'est que bah, si le joueur est en forme, je le reprends. Maintenant, euh, je pense que ce que je ferais, c'est que bah, je mettrais Giro titulaire au premier match. Ouais. Je fais rentrer Benzema et je vois comment, euh, comment Benzema évolue.
0: Oui, bien sûr, il enfin, n'y a pas, pas d'obligation parce que Benzema, dès qu'il revienne, repasse en Gironde, non, bien sûr. Mais euh, ils ont donné non. que voilà, tu as 25 joueurs, tu peux. En... Enfin, tu as une liste de 26, mais du coup, avec un joueur en moins, et ce joueur-là peut revenir. Euh, dans tous les cas, euh, ça coûte rien, euh, surtout, ouais. vu comment on voit le nombre de blessures qu'il y a en équipe de France, euh, ça ne coûte rien d'avoir un joueur de plus sous la main, et surtout, voilà, Benzema, c'est quand même pas là pour. En ballon d'or, Voilà, exactement.
1: Ouais, et puis si, euh, si jamais je peux donner mon, mon avis avant de reprendre un peu le fil du ballon, évidemment. Euh, je, moi, j'ai quand même de gros, gros doutes. On voit un peu des rumeurs apparaître, comme quoi euh, il y aurait un clan dans l'équipe de France qui, ouais, qui l'aimerait pas trop, qu'il aurait un peu poussé dehors, que lui serait parti un peu à cause de ça. Ça, ça me, franchement, c'est des rumeurs encore, mais mais c'est vrai que le fait d'avoir de, des informations aujourd'hui, comme quoi il serait presque rétabli, euh, c'est quand même assez troublant quand on parlait de Allez, presque ouais. un mois d'absence au, au tout début. Et, Et donc, après, la, 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 la deuxième limite sais. que j'ai. Euh, ce serait plutôt de, de me dire est-ce que tu peux, en tant que coach dire à des mecs qui ont déjà été champions du monde quatre ans avant qui vont faire, euh, je sais pas 5 ou 6 matchs et, euh, et au dernier match euh, ben, tel ou tel joueur va aller sur le banc parce que Karim Benzema revient alors qu'il n'en a pas joué un seul est-ce que c'est possible de gérer un groupe comme ça c'est franchement c'est un, un sujet qui est très 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 bizarre, alors après bon c'est des rumeurs d'aujourd'hui on verra on verra ce qui, euh, ce qu'il en est, mais, euh, mais en tout cas, bon, ben ça, ça manquera pas d'alimenter la presse et puis les, les hypothèses. Maintenant, c'est sûr que joueur comme Karim Benzema pour l'équipe de France, ben, c'est évidemment une chance. Je pense que c'est évidemment le, le meilleur Français que tu peux, euh, ben, que tu peux avoir tout simplement. Et, euh, et non, ouais, ce serait, vrai, je trouvais que c'était particulièrement dur pour lui de devoir abandonner les Bleus juste avant le match face à l'Australie. Alors, un, un comeback complètement fou, c'est vrai que ça serait... On parle souvent du côté phénix d'Olivier Giroud. Alors là, c'est plus qu'un phénix. Là, ça déjoue complètement l'entendement d'imaginer un retour de Benzema. Mais bon, si c'est possible, souhaitons-lui. Et puis, et puis, on verra pour l'équipe de France ce que ça donnera. Enfin, non, bref.
0: Oui. Ouais, ouais, si, si, moi c'était juste pour dire que de toute façon, euh, après c'est ce que tu dis, Benzema, euh, moi, ce que tu dis, tu parlais du vestiaire, je pense que c'est un point peut-être qu'on euh, néglige un peu trop, mais qui euh, a quand même son, son importance, et surtout que c'est ce que tu dis, là où ça pourrait peut-être déjà son retour, bon évidemment il fait polémique en, en France, euh, mais... Moi, en tout cas, je pense que s'il si, si revient, déjà, on n'a pas intérêt directement de se mettre titulaire euh, et à changer euh, et à changer quoi que ce soit dans, dans, dans ce qui a bien marché depuis le début du mondial. Après, effectivement, il faudra suivre, mais en tout cas, les rumeurs dont, euh, dont, dont tu parlais juste avant, euh, bon, évidemment, tu ne suis pas dit ce sont que des rumeurs, mais moi, elles me surprennent pas, pas totalement, en tout cas, parce qu'on on sait que voilà, déjà, ce retour a fait beaucoup parler et ça pouvait se comprendre, mais. Mais bon, effectivement, on tout cas, on verra bien. Mais euh, s'il revient, je pense que c'est à première vue. Et puis sur le sportif une bonne nouvelle pour tout le monde. Après, on va savoir comment ça évolue aussi selon l'avancée de cette Coupe du Monde.
1: En effet, en effet. Bon, on va, on va reprendre maintenant le, le fil du podcast. Hein. C'est vrai que là, JB, tu t'es... Euh... Tu t'es mué en, en animateur, c est c est une, une question très pertinente, je pense qu'elle va, va faire quand même aux auditeurs, c'était sympa d'en parler, mais, euh, mais je vais quand même maintenant interroger NG, parce bon, elle est restée dans son coin, là, elle ne nous a pas vraiment parlé de, 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 ce, de cette question, voilà, elle n'a pas répondu à, à JV, donc je vais l'interroger sur Chouameni, Chouameni qui est venu euh, remplacer l'immense Casemiro, hein, euh, on, on sait que tu as un avis bien trempé sur, euh, sur la question, quelle note, déjà, à Tchouameni, tu lui tu donnerais Et puis, euh, quel est ton avis sur euh, peut-être le départ même de Casemiro Le comprends-tu Aurais-tu tout fait, aurais tout fait pardon, pour l'éviter
2: ah Ça, c'est une question euh, euh, très pertinente. Euh, eh,
1: merci, merci. Bon, je, vais,
2: <rire> je, je, vais, je vais répondre déjà pour euh, le côté de Chouameni. bon Moi, je savais que c'était un joueur quand même assez talentueux, un joueur qui... Euh, comment dire, à la tête sur les épaules, et un joueur qui ne s'est pas perdu au Real Madrid. Et ça, euh, c'est un noter et c'est une force de caractère, moi j'appelle ça, parce que tu arrives et bah, Casimiro s'en va et c'est toi le titulaire. Donc tu prends directement les rênes euh, d'un milieu qui était là pendant voilà, <rire> quelques années et ce n'est pas forcément facile, mais il s'est euh, bah, très vite adapté. Donc ça, c'est un très bon point. Du coup, es, voilà, de, tu es béni. Euh, c'est un joueur qui, pour moi, est talentueux et qui va monter crescendo parce que je sais qu'il peut encore plus apporter. Sinon, sur le début de saison, euh, bah, c'est comme Federico. Pour moi, c'est des joueurs euh, qui ont énormément apporté voilà, cette équipe. Maintenant, euh, est-ce qu'il voilà, il a pris réellement la place de Casimiro Je dirais qu'il bah, y, y a encore quelques petites choses peut-être à encore améliorer. Oui, je sais, je, je fais les grilles pour certains, voilà. Mais Mais euh, euh, c'est pas que je cherche la perfection, mais dis disons que Casemiro avait un rôle bien défini, euh, voilà, dans ce milieu-là. Et il faut que Tuamini, voilà, le prendre en, en considération. Je sais que c'est un autre style de joueur pour moi, pas forcément un Casemiro. Il s'entend très très bien avec Tony Cross. Et d'ailleurs, Tony Cross l'avait dit, c'est qu'on bah, joueur avec Tuamini. Euh, il redescend un peu plus, donc ça veut dire que effectivement c'est pas forcément le pro... enfin, les profils euh, tout à fait similaires, même si tu as mis dans ce poste-là, pour moi voilà il est très très fort aussi. Maintenant le choix de faire partir Casemiro, ça m'a un petit peu brisé. C'est notre tank, je l'ai dit, parce que non seulement c'était un joueur de l'ombre pour moi, celui qui faisait le sale boulot au milieu, celui qui euh... Comment dire, qui, qui maintenait aussi l'équilibre défensif. Et puis, en plus, c'est un poids dans le vestiaire. Et je l'ai dit avant, avant qu'on lance la mission, c'est quelqu'un qui s'occupait énormément des jeunes, qui les mettait en confiance. Et ça, c'est quelque chose. Donc, perdre voilà, un taulier comme Casimiro, c'est vrai qu'on bah, ne s'y attendait pas déjà, premièrement, et que ça fait un petit vide aussi. Maintenant, euh, je peux comprendre ce choix dans le sens où, bah, on pense à l'avenir et que forcément, on l'avait dit. Hein, on est dans une équipe où on est, pour certains, c'est une phase de, de transition, on va dire ça comme ça, du fan pour certains aussi, pour pour les cadres. Donc, il faut bien le faire un jour. Et ben, voilà, donc ça a été le cas. J'aurais aimé, par contre, peut-être avoir un an Casemiro avec Chouamini, peut-être pour euh, faire un petit peu ce, ce rôle-là de, de de professeur, mais. Bon, bah, il fallait faire un choix, et puis c'est comme ça, et puis je regrette pas du tout Chouameni, au contraire, voilà.
1: Ok, ok, bah, je, je te remercie pour cet avis. JB, est-ce que tu as envie de rebondir aussi sur, sur cette question, et de toi-même donner une note à Chouameni, par exemple Ah, ben, bah, NG l'a très bien dit, c'est vrai que quand tu perds un joueur qui était installé euh, comme Casemiro a pu l'être pendant 5-6 ans, 7, même si je me trompe pas, ça fait forcément un petit peu de mal. Et surtout euh, sur l'aspect sur émotionnel, même si Casino évidemment était un, un très grand joueur du, du Real Madrid, notamment durant ses épopées européennes. Mais Joe Amini, il, a fait, il a fait le travail surtout au tout début de saison. Bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, le Real avait fait une très très bonne première partie de saison. Enfin, une première, première partie de saison du coup, on va dire. Et euh, il avait vraiment été intéressant, mais franchement j'aime beaucoup ce qu'il qu fait. Comme la DNJ, il est surtout très calme. et, et On voit qu'il apprend, qu'il est intelligent, qu'il écoute ce qu'on lui dit qu'il a pas envie de brûler les étapes et qu'il a vraiment envie de, de réussir à Madrid, qu'il a une hygiène de vie qui est, qui est vraiment propre, euh, je pense. On le voit en équipe de France, c'est déjà un pilier alors que alors oui, vous allez me dire que Kante et Paul Pogba ne sont pas là. Salut souris évidemment, mais les, les opportunités, ça, on le voit dans le foot, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment à saisir, c'est ce qu'il fait pour l'instant. Mais tu vois Meni, si je devais lui donner une note, ouais, c'est autour de cet ennemi. Je pense que son adaptation, elle est plus que réussie. Pour un gamin d'à peine, de, 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 peine 21 ans, si, si je me trompe pas, ou 22, euh, s'installer comme ça au Real Madrid, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort ce qu'il a pu faire. Et euh, ce qui me trouble le plus, je pense, c'est qu'il a encore une marge de progression qui est assez importante. Voilà. Ok ok donc un, un futur qui peut s'annoncer brillant toi Ruben euh, rapidement qu'est-ce que tu penses justement de Chouameni, qui euh, longtemps est resté l'un ben, des transferts les plus, euh, les plus chers de l'été mine de rien
0: Ouais complètement bah écoute euh, pour donner une note euh, alors peut-être que enfin Rjo globalement c'est ce qu'elle a été donné avant mais moi voilà ouais, 8 sur 10 ça me semblerait quelque chose de, de cohérent parce que euh, bon, on l'a très bien dit avant alors évidemment on peut pas le comparer à Casemiro parce que euh, c'est pas le même tempérament c'est pas le même joueur déjà c'est pas la même personnalité c'est pas exactement le même rôle non plus et effectivement on peut demander à un joueur qui voilà à peine 21-22 ans de faire autant qu'un mec comme Casemiro qui physiquement était, était bien différent qui connaissait le, le très haut niveau depuis très longtemps et qui a fait ses preuves surtout euh, sans enfin voilà, sans, sans jamais s'arrêter pendant plusieurs saisons. Donc moi c'est voilà comme jb on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est un joueur qui a envie de, de progresser et, et, euh, et, et d'ailleurs ça marche parce qu'on voit bien que dans chacune, de, oh, chacune des, des journées euh, qu'il dispute avec le Real Madrid, euh, on voit bien que il apprend aussi petit à petit de, de ses erreurs et, euh, et c'est normal. Mais en tout cas c'est un joueur voilà qui suit une progression complètement euh, voilà complètement euh, normal, complètement logique et qui euh, bah, à force voilà va finir par obtenir euh, ce qu'il qu obtient, ce qu'il veut, pardon. Euh, et donc, bah, alors, on parlait de, du fait qu'il soit notamment euh, avec euh, ce rôle très important en Coupe du Monde pour l'équipe de France. C'est une, une des choses, entre autres, qu'il commence à obtenir. Et puis voilà, on voit bien que dans ce Real Madrid, il, il prend son importance aussi. Donc, euh, non, non, évidemment, il reste euh, des choses à, à perfectionner parce qu'il est encore jeune et il a encore des, de, beaucoup d'éléments à, à assimiler, et à apprendre. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui est sur la, la bonne voie, qui me semble aussi avoir un bon caractère. Donc, euh, donc normalement, en tout cas, c'est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup voir, et euh, j'espère voilà qu'il continuera de, de progresser avec avec Angel Udy, notamment cette saison, mais en tout cas, il a tout pour pour réussir autour de lui.
1: Ok, ben je te remercie pour, pour cet avis très complet, puis je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. On va maintenant passer à une autre rubrique un peu de ce podcast. Je vais commencer avec toi, JB, à nouveau. Euh, quel serait euh, ton match référence voilà, de, de ces quatre premiers mois Quel match t'a le plus enthousiasmé ou quel match est le plus euh, important ou fondamental pour, le, pour, la suite de la, pour la suite de la saison, tout simplement Désolé, Sachan, mais et, il me semble ah, que... Je, tôt... je m'y attendais, je m'y attendais. On a tellement euh, surpassé le Barça dans tous les aspects du jeu qu'on aurait pu leur en mettre plus. d'ailleurs en par rapport à ce match-là. mais On a tellement surdominé le Barça dans ce match-là que ne pas le retenir, c'est compliqué. Parce que vraiment, le Real avait fait un super match, avait été appliqué, avait su mettre les ingrédients. Les ingrédients qu'on veut voir sur le Real Madrid, c'est-à-dire être bon défensivement, même si bon on prend un but un petit peu bête... Euh, mais bon, on a su mettre des ingrédients pour être bon défensivement et puis offensivement être sûr être devant les cages. Après, il y a quand même le match contre, contre l'Atletico. Alors oui, ça se finit à 2-1, mais le Real fait une première mi-temps mais tellement tellement propre sur le plan footballistique que tu peux, je pense, difficilement faire mieux. Et enfin, un petit troisième, parce que je, je suis gourmand, le match contre Séville, euh, Valverde, le but qu'il envoie, et ce but-là, mais oh là là qu'est-ce qu'il est beau je crois que c'est le but pour lequel j'ai le plus crié, sûrement, depuis le début de saison, tellement il était, était fantastique. puis même, pareil, le Real a fait, fait un grand match. Alors oui, ce n'est pas le même Séville qu'on a pu le voir les 2-3 ce mois l'an mais ça reste quand même Séville. Et puis, gagner ce match-là, c'est quand même une, une très bonne chose. Donc euh, voilà, si je devais refaire trois matchs, ce serait quand même Séville, Barça et Atletico. Ben voilà, c'est trois pour le prix d'un, et puis au final, moi, ça m'a adouci euh, les explications sur le premier, donc ça va, je, je te remercie. Mais c'est vrai que c'était un match qui était de l'autre côté, assez compliqué à suivre pendant, euh, pendant au moins 60 minutes. <rire> On en avait déjà parlé. Et, euh, et, et toi, du coup, Engie, euh, ben, quel serait ton match, ou alors tes trois matchs, hein, même si tu as envie de, de, pareil, nous en donner un peu plus, euh, qui t'ont fait, vraiment fait vibrer et, et qui, sur lesquels le, le Real Madrid doit s'appuyer
2: Alors, si tu me dis match référence, je sais que je vais faire encore les gris, mais je suis désolée. <rire> La hein, hein, alors, Alors, euh, oui, ben oui. Non, mais parce que bon, bah, en Ligue des Champions, je suis désolée si tu n'étais pas premier, c'est une faute professionnelle, ça c'est un. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en bah, en A, les équipes qu'on a affrontées, euh, bah, le Barça, complètement à l'ouest donc je sais pas si je peux prendre ce match en référence mais ça reste le Barça donc on peut le prendre
0: merci, je merci
1: à Sergio Busquets en je pense qu'il a été euh... très en fait, ce que je dire, les, les supporters du Real Madrid sans vouloir te couper les supporters du Real Madrid au lieu de chanter le chari Kedate ils auraient dû faire peut-être <rire> le Busquets Kedate euh, euh,
2: effectivement en fait, c'est ça en fait me... en fait ce que
1: vous voulez dire NG c'est quand Ligue 1, il n'y a que des équipes de seconde zone. C'est pour ça qu'il n'y a non, pas de match référent. Non, parce que, que j'ai dit. Que tu il faut dit. arrêter
2: de, de dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est que l'adversité en face n'était pas en fait euh, au niveau. Tu vois ce que je veux dire Donc moi, j'attends de voir et moi, je suis comme ça. <rire> et tu me connais, je suis très prudente. Euh, Séville, on, on sait qu'ils ont voilà, quelques petits soucis. l'Atletico aussi. Là, le Barça, je, je, on aurait pu le prendre en compte, mais <rire> ils n'ont pas répondu. Donc, euh, je me dis que... Est-ce que tu le prends réellement Malgré tout, euh, ils... ils sont pas qualifiés non plus en Ligue des Champions. Donc, c'est qu'il y a bien un problème. Pour moi, après c'est mon avis.
1: Ng, oui, le Barça a fait une mauvaise campagne de Ligue des Champions, c'est sûr. C'est vrai. Maintenant, maintenant euh, si le Barça fait un aussi mauvais match. Oui, sûrement, ils n'étaient pas dans un gros jeu, etc. Mais ah, parce qu'ils qu ils avaient servi pas...
2: euh, ils... Ils au que... que... au milieu et mais nous, on a fait
1: oui, vas-y. Non, mais est-ce que c'est pas parce que... Non, mais regardez, Busquets, alors oui, c'est plus le même joueur qu'avant, mais regardez, on l'a vu contre le Costa Rica, ça reste un joueur qui est quand même capable. Alors oui, c'est que le Costa Rica, mais ça reste un joueur qui non. est quand même capable de faire des trucs. Et puis malgré tout, euh, si le Barça était si mauvais pendant une heure 70 minutes est-ce que c'est pas parce que le réel a tout simplement mangé le Barça et a juste été Mais
2: en fait c'est ce que je te dis c'est qu'en face je suis désolée moi si tu m'as dit allez il y a Francky De Jong au milieu je suis désolée certainement ça va me réécouter on va m'insulter parce que je viens de dire que Bousquet n'est pas au niveau tu as libre parole
1: ici en tout cas tout va bien on va garantir la sécurité dans les commentaires
2: mais je suis désolée hein L'adversité en face n'y était pas, c'est tout. Donc, match référence, je ne peux pas prendre ce match en référence quand l'équipe n'était pas au point, tu vois. Maintenant,
0: mm,
2: je peux comprendre que tu le prennes en référence parce que ça reste le Barça, effectivement. Ouais, après, oui. Et voilà, Moi, je ne l'ai pas. J'attends de voir. Après, euh, s'il y a un match qui m'a fait vibrer, bah forcément. Hein, c'est un classico, ça. C'est un classico. Donc, euh, oui, il ça, n'y euh, ça, a rien à dire. Euh, franchement, en face, ce n'était pas fou. C'est euh, compliqué à dire.
1: Ok, donc bon bah, trois matchs pour euh, JB, un peu plus de prudence du côté d'NJ, euh, on, on verra si ça évolue. Et, euh, et toi Ruben, de ton côté, est-ce qu'il y a un match où vraiment le Real Madrid t'a impressionné
0: bah, Écoute, euh, on parlait du, du Classico, c'est le match que j'avais, enfin euh, il y en a deux que j'ai relevé, mais du coup il y avait le, le Classico notamment. Alors c'est vrai qu'Enji en parlait, euh, c'était pas le meilleur Barça, mais je pense que c'était pas le meilleur Barça aussi. Alors, bon évidemment on parlait de, de Bousquet de Savant, donc entre autres. Euh, mais aussi, je pense que le Madrid tout simplement, a fait un match vraiment euh, d'une grande prestation. quoi, Et c'est aussi pour ça que le Barça est en difficulté, donc moi, c'était sur, surtout celui-là. Et puis, JB en parlait juste avant, et euh, moi, c'est dans les deux matchs que j'avais noté, c'était le match contre Séville. Euh, certes, c'est pas euh, un grand Séville cette année, et, et euh, d'ailleurs, à cette période-là, c'était déjà Pauli mais... Euh, Bon, voilà, pauli il n'a pas non plus fait beaucoup mieux que l'OPTI pour le moment. Et bon, voilà, même si ce pas le débat, en tout cas, c'était pas un grand séville. Et, euh, et pourtant, j'avais trouvé que Laura Madrid avait vraiment, euh, alors au-delà du, du but hein, évidemment que, que bien cité tout à l'heure, avait complètement dominé. Et, et je trouve. Autant on a fait le Barça il y a quelques jours, autant je trouve qu'il y avait beaucoup d'exemples. Euh, autant pour le Real Madrid, je trouve qu'il y en a peut-être moins, mais que les exemples sont plus clairs et plus faciles à, à choisir. Et je pense que le match contre Séville, notamment celui-ci, était, était peut-être euh, un bon, une des plus belles références de saison Parce qu'offensivement et, et même au milieu de terrain, surtout, ça avait été une performance vraiment très complète. Euh, et avec un, un succès en plus qui avait été, euh, qui avait été assez important aussi. Donc euh, voilà, je, je relèverai ce match contre, contre Séville aussi.
1: Ok, ok, bon, ben, je pense qu'à nouveau, on a fait le tour euh, là aussi sur cette question. On a parlé du, du match référence ou des matchs référence. On va maintenant s'intéresser aussi aux joueurs. Euh, je vais commencer avec toi, NJ d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais me citer un top et un flop euh, pour le moment de cette saison au Real Madrid en argumentant un peu ben, dans les deux cas
2: Un ben, top, uh, Federico Valverde, hein, c'est lui que je vais mettre en avant. Euh, c'est un joueur, bon, déjà, on sait déjà ses qualités. Notamment voilà, dans, dans, dans cet impact euh, autant physique, mais aussi euh, technique, il hein, ne faut pas non plus. C'est voilà. un joueur euh, polyvalent, peut jouer autant au milieu que, que sur un côté, qui, pff, il, il est partout sur le terrain. Et puis maintenant, en plus, il te met des, des, des golas impressionnants, mais ça c'est à noter. Donc pour moi, c'est Federico Valverde en top 1. Et puis, euh, ben, en flop, euh, franchement, je ai pas mal. Après… Euh, je ne sais pas si je dois mettre ce nom-là parce que je m'y attendais. C'est d'un hasard. Mais comme, écoutez, hein, la presse euh, avait sorti la hasard la d'un hasard état, bah, écoutez, moi, je, je vais le mettre en flop. Un joueur euh, sur lequel bon, bah, certains fondaient un petit peu d'espoir euh, parce qu'il voilà, avait dit au début de saison qu'il allait revenir, qu'il allait tout faire, qu'il qu qu s'était euh, qu opéré pardon, de, euh, du pied. Donc, du coup, il avait enlevé sa plaque, il était plus léger. Bah, non, bah, finalement, c'est toujours... Euh, voilà Le même souci, donc euh, je mettrai lui en flop.
1: Ok, ok. Puis euh, du coup, bah toi, JB, qu'est-ce que tu réponds à ça Comme euh, bah, bah, tu l'as très bien compris, hein. moi je sais pas euh, suivre tes questions. Moi, d'étape, j'en ai deux. J'en ai deux. Moi, ça va être évidemment fait des Ne pas le mettre en top serait complètement euh, fou de la part de n'importe quel euh, supporter de football. Parce que comme l'a dit NJ, euh, défensivement il est trop fort, offensivement il est trop fort euh, il... Tu prends n'importe quel mot en gros avec le foot, il est fort euh, C'est vrai, je... si on a un excellent de football, je pense qu'on prend n'importe quel mot tu me Federico Valverde, bah, tu penses qu'il peut, il peut se débrouiller à ce poste là Même regardez. Euh, euh, latéral droit, je pense qu'il peut largement le jouer, milieu défensif je pense qu'il peut le jouer, milieu relayeur il peut largement le jouer, numéro 10 je pense qu'il en est capable, milieu droit il en est capable, élite droit il en est capable euh, Honnêtement euh... Ça ne me prendrait même pas que dans 5 ans, on me dise que Federico Belverde a joué à tous les postes, hormis le poste de quand même but. Franchement, il n'a pas
2: joué juste au gardien en tant que neuf, c'est ce qu'il a dit.
1: Ah, c'est juste n'importe quoi. Je, je, crois, je pense vraiment que ce joueur-là peut révolutionner le monde du football par sa polyvalence. Pas forcément par le niveau de jeu qu'il aura, mais par sa polyvalence, parce qu'avoir un joueur aussi polyvalent, je sais pas si c'est déjà arrivé. En plus, il a un niveau de jeu qui, au ce début de saison, a juste été fantastique. J'avais des doutes quand elle a la coupe du monde que ça puisse le, le freiner. Le premier match, il s'est pas arrêté du tout. Il a encore envoyé euh, un bon basso qui s'est écrasé sur la barre de, de Kim. Euh, franchement, Valverde c'est tellement fort. Et puis le deuxième, ça peut paraître surprenant, mais en fin de saison, il y a beaucoup de supporters madrilènes avec des doutes sur sur Eda Militao. Notamment avec l'arrivée de Nuno Rodrigues, mais il fait Un début de saison, honnêtement, je sais pas pour surplacer nos joueurs, mais je pense qu'il est au moins top 3 des meilleurs défenseurs du monde euh, sur, la, sur le début de saison. Militao enfin un début de saison monstrueux. Autant la saison dernière, oh, il y avait le débat à Raoho, euh, militao il était pour moi largement possible de dire qu'Araujo était plus performant. Pour moi, cette saison niveau niveau qu qu'à Militao, même si Araujo, fait un super début de saison et c'est pas là de les comparer, mais euh, vraiment le ouais, début de saison. C'est un mec qui est quand même blessé depuis, euh, depuis je deux pas, mois. Quoi. <rire> mais en tout cas, c'est de là euh, c'était pour dire ça mais ces deux là ont vraiment un super niveau de jeu euh, je suis pour le Real vous le savez mais honnêtement Raojo fait vraiment un, un très bon début de saison il faut le dire les choses euh, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde il faut le dire aussi mais franchement le début de saison de la c'est juste du, euh, du caviar je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir tous ces matchs mais franchement au niveau de la relance au niveau de la concentration qui était son gros problème il a pris une maturité folle. on l'a encore vu avec le match du Brésil tout à l'heure euh, il s'est fait passer zéro fois Militao il n'est pas à son poste, il s'est passé passer zéro fois alors oui vous allez me dire que c'est que la Suisse qu'en face il n'avait pas non plus Cristiano Ronaldo ou, ou Leo Messi mais il a Militao enfin début de saison qui est vraiment pff, très 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 haut niveau voilà et pour le flop parce qu'il faut, faut en citer un euh, bah, c'est compliqué de dire ça mais Dani Carvajal il commence un peu à m'inquiéter il commence un peu à m'inquiéter même si en début de saison j'étais assez serein je Suis beaucoup moins, et puis quand j'ai vu le match qu'il a fait avec la Roja hier, euh, je pense qu'il m'a pas rassuré. Je loin de là, donc, euh, donc voilà. Peut-être et puis en top, j'aurais quand même pu citer des joueurs comme Cross qui a fait un très bon début de saison au-delà de sa blessure. Et puis mention honorable à Marco Recenso, qui a été décrié fortement pendant ses, ses premiers mois et qui, sur ses deux trois derniers matchs, a quand même montré. Voilà, bon, ouais. ça, ça, je suis désolé, ouais, j'ai pas Tu peux
2: ajouter question, mais... si tu mets Asensio quand même,
1: <rire> Vinicius, oui, mais Vini. Vini, il y a eu des petits trucs qui m'ont un petit peu déplu, donc bon, on va pas le dire, mais évidemment que Vinicius a pris encore maturité, et il est encore meilleur que l'année dernière. Voilà. Je suis très content quand même de, de préciser à nos auditeurs que je n'ai en aucun cas menacé JB pour qu'il nous parle de Barraho. Dégard, trouvez-moi. de son gré. Hein, <rire> il y a pas,
0: voilà, euh,
1: ça se passe en bonne amitié ici. C'est vrai que tu as eu des, des mots très justes, et c'est vrai que, que Militao, en ce début de saison, il est il est quand même assez impressionnant. Il met des buts décisifs face à Retafe euh, l'ouverture ouais. du score face à Calice, par exemple, qui ne sont pas des matchs faciles. Et on sait qu'il y a souvent besoin, euh, sur coup de pied arrêté, d'un joueur qui est capable de débloquer des situations. Mais non, c'est vrai que ça, physiquement, il est, euh, il est assez impressionnant aussi. C'est vrai que ces deux joueurs qui ont, des, qui ont quand même certaines enfin, similitudes dans leur jeu, c'est assez intéressant. Euh, je, je vais maintenant te passer la main, Ruben. Euh, toi, bah, quel joueur allait être le plus impressionné du côté du Real Madrid et, et quel joueur, par contre, euh, bah, t'as déçu tout simplement
0: Bah alors en fait oui, euh, c'est vrai qu'on euh, m'a parlé la toute fin, mais moi j'aurais alors évidemment bon, je vais pas le citer parce que euh, il a été dit auparavant et puis c'est complètement mérité. Mais euh, c'est vrai que moi en tout cas c'est le, il y en a plusieurs évidemment, même le milieu de terrain est, dans son ensemble est vraiment solide. Mais je dirais Vinicius parce que euh, certes alors. Peut-être que sa, sa progression est peut-être moins marquée que sur le début de saison dernière, où on se rappelle qu'il avait été vraiment exceptionnel. Cette saison, je, voilà, je trouve que moi, il, il est même un peu plus régulier et euh, il est toujours décisif. Alors évidemment, euh, il y a encore des, des choses à parfaire. On parlait notamment un peu de son, euh, de son comportement et, euh, et voilà, de la façon parfois dont il avait aussi de s'agacer assez rapidement. Et ça, c'est un défaut qu'il doit corriger, évidemment. Mais, euh, mais globalement, sur le sportif, moi, c'est. Un joueur qui, euh, qui me semble être en progression continue et, et qui, euh, bah, évidemment, on le voit même avec le Brésil dans, dans cette Coupe du Monde, euh, voilà, qui prend en assurance, qui prend maturité et qui euh, est complètement euh, focalisé sur ce, sur ce qu'il fait, donc, euh, donc j'aurais dit... Vinicius et puis, euh, et puis pour les flops c'est un peu plus général mais euh, parce que je n'ai pas vraiment directement de, de joueurs à citer mais je trouve que euh, les couloirs et surtout le, le couloir droit euh, du Real Madrid et plutôt les latéraux euh, m'ont paru un peu plus fébrile cette saison. Euh, autant sur les saisons de dernières et notamment l'année dernière, je trouvais que euh, voilà sur les couloirs c'est là qu'on voyait plus de différences, autant je trouve que notamment sur le couloir droit j'y vais parler de Carvara notamment mais je trouve que l'ensemble du couloir droit était forcément peut-être un peu moins rassurant cette saison donc voilà je restais du coup on peut faire mais même voilà des joueurs aussi comme comme Lucas Vasquez aussi qui a pas le même protagoniste non plus que Carvaral mais moi en tout cas je dirais le couloir droit dans son ensemble
1: peut-être pour dire quelque chose par rapport par rapport à Alvini euh, en vrai, j'ai été quand même ne pas le mettre, parce que c'est vrai qu'aussi il y a quelque chose d'important, c'est que Benzema n'a pas été là, qu'il fallait un leader offensivement et vite oui, après lui. ce costume là, nous a gagné. Donc Il faut aussi mentionner. Bon, bon, bon. je pense qu'on a été assez complet là aussi et maintenant une question, je pense que quand elle a vu le programme, elle l'attend. Elle l'attend parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans ses tweets Engie, Est-ce que le Real Madrid doit recruter cet hiver elle va le dire en criant, bouche vos
2: oreilles. C'est pas bien comme ça de mes pieds en fait sur mes tweets, mais c'est pas grave. <rire> il y a pas de souci. Ah, effectivement, je pense que le Real Madrid a besoin de recruter. Je le disais déjà cet été. Pour moi, euh, il manque cruellement d'un remplaçant à Karim metzema Vous pouvez me... écouter. Je, je, attention, Rodrigo. Pour moi, c'est un faux neuf. Rodrigo a besoin d'un neuf justement pour être meilleur. Euh, voilà, c'est là où il est. D'ailleurs, avec le Brésil, il a joué à la place de Neymar. Donc, ça veut tout dire. Voilà, merci Tite de remettre les choses au clair. Euh, sinon, euh, <coughs> à part ce poste de numéro 9, effectivement, vous, avez, vous en avez parlé, c'est le, le sujet des latéraux. Et pour moi, il manque alors ben, déjà ce côté droit parce qu'il est friable, euh, ça oui. Et le côté gauche, pour moi, il manque un backup à faire à la midi. Euh, parce que là-bas, euh, je veux bien, c'est gentil, mais euh, ça fait un moment qu'il ne jouait plus à ce poste au Bayern et ce n'est pas pour rien. Voilà, et même lui, euh, le dit, il, est, il se préfère en centrale, ce qui est tout à fait logique. Euh, donc, euh, ça va être plutôt ici, au fait où j'attendrai voilà, le Real Madrid. Maintenant, à voir, parce qu'au niveau de l'attaque, on va perdre. Enfin, là, tu, tu me parles de janvier, donc euh, je ne vais pas parler de l'été, mais en moins, pour janvier, ouais, je pense qu'un backup euh, à Benzema fera du bien. Et puis, euh, aller chercher, je ne sais pas, un latéral à terre à droite si c'est possible.
1: Ok, ok, bah, c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas Robert Lewandowski, hein, j'ai envie de vous dire, non, plus sérieusement.
2: Euh...
1: Non, mais <rire> c'est ce et attends, tout ce qui tu, tu, qu matin... tu me parles de ce mec, attends, tu me parles, c'est moi ou c'est toi en train de me parler du mec qui a raté un tapin contre l'Oréal <rire> Je te parle du petit de la Liga, tu vois, mais, euh... mais <rire> allez. C'est lui qui a besoin de la bande de Benzema, c'est moi.
2: C'est lui qui disparaît <rire> parfois dans les grands matchs, c'est ça qu'il veut te dire. Parfois, <rire> tout le temps,
1: tout le temps, tout le temps. Les <rire> moi, je le Mexique, le pénalité. le un de mes yeux au Camp Nou face à l'Inter et c'était assez impressionnant vu, euh, vu que par contre, il y en a un qui dans ce match aurait mieux fait de disparaître. Ah, mais et non,
2: non, mais a on a... non, mais on ne va, va pas abuser après, voilà, on respecte quand même. C'est euh, vrai qu'il voilà. y, y a des matchs où il doivent être là normalement.
1: On verra, on verra. Le, le retour au Camp Nou, en tout cas, ça, ça promet, ça promet pour les prochains podcasts qu'on va tourner ensemble. Mais sinon, toi JB, allez, je, re, retrouvons notre sérieux. Je te pose la question, est-ce que tu penses aussi que le Real Madrid doit recruter cet hiver et au même poste qu'a bah, qu cité tout simplement Ngie C'est sûr qu'il n'y a pas trop de, de problèmes par rapport à ça. Évidemment qu'une équipe peut toujours s'améliorer. Euh, le Real évidemment a quelques lacunes en ce début de saison, euh, je pense que NJ a bien ciblé ses lacunes, c'est évidemment le poste de latéral droit et le poste de, de buteur. Euh, il y a plusieurs profils je pense qu'il pourraient coller au Real, maintenant euh, on sait que la priorité numéro 1 du, du Glover Florey serait Jude Bellingham. Je pense que Florentino Perez et le staff ont vraiment envie de bloquer le milieu de terrain pour qu'on ait vraiment un milieu de terrain générationnel comme on a pu l'avoir avec euh, Tony Cross, Kroos, numéro puis, puis Luka Modric. On n'a pas encore parlé dans les top, mais à 37 ans, ce qu'il fait, c'est quand même euh, juste incroyable. Mais on s'en rendra compte quand, quand il partira, malheureusement. Mais plus sérieusement, je pense qu que des joueurs comme, euh, comme Primpong comme, euh, ou comme Anne pourraient aider le Real Madrid. Euh, c'est les deux joueurs que je ciblerai parce que bon, vous allez me dire, Alain, pose de numéro 9. Alors, on vient de rejoindre Manchester City. Donc, euh, dans l'avenir très proche, ça me paraît compliqué de, de le recruter. Alors, oui, dans deux 3 ans, pourquoi pas. Mais actuellement, vu les opportunités de petit que, que le Real pourra avoir, je pense qu'Nkongu, c'est la meilleure solution. Parce qu'il n'y a pas de neuf assez importants qui, qui seront disponibles. Mis à part Nkongu, qui, je pense, euh, commence à voir que, que Leipzig commence à devenir trop petit pour lui. Donc, euh, je pense qu'Nkongu, Frimpong, parce que Frimpong, comme moi, ça va avoir une régularité vraiment intéressante.
2: Pardon, JB Nkongu va rejoindre Chelsea, hein. c'est une question que de temps.
1: Non, c'est pas encore fait, ce pas encore fait. Ah, il y a mon collègue qui le Je de te, te le dis. Que, que c'était ah justement ouais. quasiment fait. Et bah, c'est pas grave. Je, je vais l'appeler. C'était un, un souhait. Voilà, tu t'es tu transformé. Et là, en et déjà, là, et là, tu je la vais l'appeler. La 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 tu, la tu, tu vas le, garçon, le voler à tuer. Non, mais c'est pas grave. mais C'est le profil qui pourrait aider. Voilà. Après, je sais qu'il y a des joueurs qui peuvent aussi être utiles, d'autres. Mais bon, Nkunku ça aurait été le top, je pense, pour le prochain Mercado. Mais non, mais je pense que le Real euh, va voir aussi comment ça la Coupe du Monde. Est on est encore qu'au début de cette Coupe du Monde. C'est vrai que si un joueur crève l'écran, ça ne surprendrait pas totalement que le Real investisse. Ok. C'est assez rare. Alors, pour que le Real investisse en hiver, qui puisait, euh, c'est encore plus rare. Mais bon. Euh, Peut-être un cadeau de Noël, euh, qui, on y croit. Non, mais voilà je pense que le poste de latéral droit et le poste de buteur sont vraiment les deux priorités que doit le Real euh, cet été. Cet été, puis. Peut-être euh, à plus court terme cet hiver.
2: Cet, cet été, euh, le poste d'attaquant euh, de milieu et donc de latéral droit est étudié. Je ne dirai pas les noms, mais euh, c'est étudié. C'est
1: Jude, c'est Jude, le milieu c'est Jude.
2: Oui, mais il n'y a pas que Jude, hein. c est, c est le, ça c'est la priorité numéro une. Mais ah, le match
1: de Moussala hier, euh, si on peut. Si on non, peut, non, aller, non,
2: non. Bon. oublie Moussala, ce n'est pas Moussala.
1: Ah, c'est impossible. Ouais. J'ai vu que le, le vodka de Naples. En second mon couteau.
2: Ouais. Enzo, mal ciblé, de mal euh, Enzo, Enzo ouais, est, Oui, effectivement. Mais à droite, il y a pas mal de postes ciblés. Et après, ouais, c'est à l'étude, du moins. Ouais, c'est ça. ça Vous
1: ça. voyez, on, on apprend toujours des choses dans les podcasts Ligue Actu. Donc, on, on va réinviter NJ pour qu'au fil de la saison, elle nous donne des Bon, on va pas à moi en tout cas, c'est assez, assez intéressant ce que vous venez de, de nous dire. Et puis bon, je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à la dernière question vraiment de, de ce podcast qui est déjà assez riche et, et intéressant. Je vais commencer avec toi, Ruben, justement. Voilà, on, va, on ouais. va un peu changer. Combien de titres tu penses que le Real Madrid va décrocher d'ici la, la fin de la saison, tout simplement et, et lesquels Pourquoi
0: euh, Alors, bon, ce n'est pas une question facile, mais... Euh, je, bon, alors. Je vais d'abord commencer par, euh, par dire que, bon, malheureusement, la Liga, cette saison, ça me semble compliqué pour le... Alors, il n'y a que deux points d'écart, c'est vrai, mais je, je pense que le Barça euh, est euh, un niveau encore au-dessus en, en Liga, et je, en tout cas, je ne pense pas que le Real Madrid remporterait à Liga. Par contre, il euh, y a un trouvé qui arrive bientôt, c'est la Super Coupe d'Espagne, et euh, honnêtement, euh, on sait qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un classico et je pense sur les confrontations directes peut-être que le, le Real Madrid est assez supérieur à, à ce Barça, euh, en tout cas, peut l'être et moi euh, bon, en tout cas, je, je partirai à la Super Coupe d'Espagne. Euh, et puis bon après évidemment il reste euh, du coup de, de trouver, principalement il reste la, la Coupe d'Espagne et puis euh, la Ligue des Champions. Euh, la Ligue des Champions c'est compliqué évidemment. Et la Coupe du Monde des Clubs effectivement qui arrive. Je euh, J'aurais cité la Coupe du Monde des Clubs, après, euh, après je trouve que c'est plus incertain. Et, euh, et non, après pour finir, euh, voilà, je donnerai pas la Coupe d'Espagne parce que c'est un trophée où il y a toujours beaucoup de surprises et où le Real Madrid a eu un peu de, de galère ces dernières années, mais euh, c'est surtout pour la Ligue Champion en fait, où c'est compliqué de, de résumer en fait, parce que c'est une compétition que le Real Madrid connaît maîtrise tellement bien, mais en même temps il y a tellement de surprises. Euh, donc, euh, il voilà, faut se mouiller un petit peu. Je vais te dire aussi à Ligue des Champions. Donc, euh, voilà, disons, euh, disons quand même Super Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, et puis pourquoi pas la Super Coupe du Monde des Clubs aussi. Euh,
1: ici la, 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 coupe, fin de la
0: Super Coupe d'Europe aussi. Donc, 4. Oui, celui-ci est déjà passé du coup. Mais... C'est vrai. Bon,
1: du coup, vrai. Euh, JB, tu avais l'air prompt à répondre. Toi, justement, combien de trophées Lesquels Et, et pourquoi Même question. La Super Coupe d'Europe, ça fait 1. La Super Coupe d'Espagne, ça fera 2. La Coupe d'Espagne, ça fait très longtemps que le Real ne l'a pas gagné. Et honnêtement, euh, je pense que c'est un objectif d'un aussi, mais je sais pas, parce que le Real, je suis sur tous les tableaux, c'est vraiment compliqué, vous le savez très bien. La Liga, ça fera 3. La Coupe du Monde des Clubs, ça fera 4. Et il reste que la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et la Ligue des Champions, euh, honnêtement, donner un pronostic en novembre, euh, c'est compliqué. La Ligue des Champions, je ne me, me, me prononce pas, mais je pense que le Real gagnera au moins la Liga, les deux Supercoupes et la Coupe du Monde des Clubs. Donc, minimum 4. Ok, donc euh, minimum un, un poker pour, euh, pour le Real Madrid. Et toi, euh, NJ, qu'est-ce que tu penses
2: Oublier la Copa del Rey, c'est tout. Mais ça serait l'objectif, parce que euh, ça fait un moment, comme il a dit, JB, qu'on ne l'a pas gagné. Ça sera bien d'aller la chercher. Euh, je ne sais pas si cette année, ça, ça, ça pourrait. Moi, je vais compter ouais, la Super Coupe d'Europe. Je pense qu'il y a un coup à faire. Après, voilà c'est euh, des confrontations directes. Euh, où il, peut, où il pourrait y avoir d'ailleurs un Classico en finale ou pas. On hein, ne sait pas. Mais allez, pourquoi pas. Allez, je vais me mouiller. La Super Coupe d'Europe. Euh... Non, la Super Coupe d'Espagne, pardon. Euh... À la Liga, il y a encore... Euh... ouais. La Liga, c'est pas impossible non plus. Euh, J'ai oublié quelque chose. La Ligue des Champions, c'est trop tôt pour le dire. Euh, je pense qu'on on en saura plus euh, bah déjà face à Liverpool et puis euh, voilà. Donc, euh, donc, du coup, j'en ai dit deux de moi.
0: Deux. Ouais,
1: c'est ça. Je, je crois ouais, que c'est la, la, la Super Coupe d'Espagne et la Liga. Ouais. Et on espère que Thomas Ronsero NG, as pas dit la, dans la, coupe du du jours, général, ah, la Coupe du Monde des clubs dans les prochains jours, Ah, il y a
2: la Coupe du Monde des clubs. la Coupe du Monde des clubs aussi. J'ai oublié. Donc, tu, tu, trois, que,
1: euh, tu parlais de malédiction de, 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 euh, de, de, du Real Madrid en Coupe du Roi. Tu penses que la malédiction d'Arturo Vidal contre vous va se poursuivre
2: Bah oui. C'est pour ça que je donne pas la Coupe du Roi. <rire> vrai,
1: Et il a parlé
2: encore. Donc bon, ben voilà, on connaît.
1: Non. <rire> en, 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 en tout cas, euh, pour ceux qui ont suivi le, le podcast euh, précédent sur le Barça, moi je pensais que le, le, je pense que le bêtise va créer la surprise contre le Barça en Super Coupe d'Espagne, mais, mais je pense que le Barça réussira le, le doublé national, donc ça va être.. Euh, ça va être intéressant de parler de tout ça euh, plus tard dans, dans la saison et pourquoi pas, bien sûr, pour la préparation du, du classique au retour. Je pense qu'on euh, on a tous ça, même si on a une Coupe du Monde à, à savourer avec euh, de, de très, très belles équipes et puis des performances tous les jours. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, je pense qu'on a fait euh, le tour. Hein je ne crois pas qu'il nous reste encore euh, deux ou trois sujets à, à évoquer. Je vais vous remercier, bien sûr, pour... Euh, ce super podcast, on a une bonne heure presque d'enregistrement de, et je pense que bah, les fans du Real Madrid et même ceux qui ont juste l'habitude de nous écouter euh, prendront du plaisir. Merci à toi JB d'être venu. Comme, comme je le dis à chaque fois maintenant, ça, ça devient un rituel. Merci à vous toujours de, pour l'invitation. Toujours un plaisir de, de parler de football en plus de, de mon cher Real Madrid. Vraiment, merci à vous. Merci à toi aussi NG d'être passé.
2: Bah, toujours un, un plaisir de débattre avec vous et puis euh, de parler du Real Madrid.
1: Voilà, donc, euh, on, avant de remercier le préfet, bien sûr, hein, on, on ne grille pas la politesse, mais euh, si vous cherchez une bonne page d'actualité pour le Real Madrid, bon, normalement c'est déjà fait, mais abonnez-vous à Los Madridistas, c'est quand même de la qualité. En et puis c'est les amis, alors, hein, bien sûr, on, 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 ne, on, ne se, on ne se prive pas de les de les congratuler parce que c'est vraiment un travail de qualité qu'ils font et ils méritent un maximum de followers et de réactions. Merci à toi, bien sûr, maintenant, Ruben, d'être toujours avec nous dans les podcasts.
0: Ben écoute, merci à tous d'avoir animé puis merci à nos deux invités. Il y avait énormément de choses à dire dans ce podcast et puis, tu l'as dit, on a fait un peu moins d'une heure d'enregistrement de, de, mais c'était très complet exactement comme euh, le même numéro qu'on a fait quelques jours sur, sur le Barça et puis comme le Space qu'on a fait aussi euh, maintenant une, euh, une... Bon, il y a deux semaines c'est ça il y a deux semaines donc, euh, donc voilà c'était en tout cas un, un grand plaisir et puis euh, on espère que le numéro aura plu à, à tous nos auditeurs
1: on peut finir rapidement je souhaite une bonne coupe du mois à tout le monde et chouette aux supporters barcelonais d'avoir un, un buteur qui sera décisif pendant, dans les grands matchs voilà. <rire>
2: Oh, Rendez-vous <rire> évidemment, c'était gratuit.
1: Toujours, <rire> c'est toujours gratuit. Alors, on, a, on aura pas être Ferran Torres, qui sait. <rire> Allez, Il on, un, un on un écoute à, à tous et puis euh, non, on se retrouve très très bientôt pour les podcasts Ligacu.